0: Hello， 欢迎各位听众朋友来到 Just Talk 的现 场， 我是阿嘎。今天我们要聊的主题叫 做“ 人不要 脸， 天下无 敌”。那今天也同时是我们第二季的第一 集， 不要怀疑你没听错。从这一集开 始， 我们的直播方式又会有一个新的调 整， 有哪些调整 呢？ 待会阿嘎一起来跟你分享。哦，那今天的录制时间是 200， 哎、欸，二零2二年了哈， 2零二二年的7月11号，哦 ，seven eleven， 那刚好也是大家开始放暑假的期间嘛。那很多在职场上的伙伴，你还是照常生活，照样上工作哦，所以这些状况是不会有太大的改变。那只是阿、啊、刚好，因为前一阵子我在处理蛮多跟创业有关的事情，还有啊、呃，有一部分是做了搬家。哦，所以这过程当中，我稍微休息了一段时间。那在休息的期间呢，阿嘎也呃跟很多的朋友有一些接触。那从朋友的回馈方面呢，阿嘎也听到了很多对于节目内容的一些想法。那我在这边还是要先跟大家说哈、哦，我真的非常感谢有在听阿嘎 Podcast 的朋友。呃，不管你是在什么样的工作职位，或者是你是一个学生，哦，阿嘎很意外的发现，原来我的节目有蛮多的学生也有在收听的。那其实，呃，我们在分享，不管是教育还是职场，或者是跟生活、政治的一些观察。那其实，嗯，阿、啊、刚觉得我只是一个平凡的小老百姓啦。那当然，有时候 murmur 的机会会多了一点。可是我也不希望说，呃，大家听我的节目，单纯就只是在抱怨啊。可能有一些话，或者是有一些心情，我在抒发上面会比较直接。可是我还是很希望说，呃，我们可以把我们想做的事情，还有我们的一些观察，最重要的事情是。还是希望可以带来一些有用的改变，或者是一些社会倡议的概念哦。这个毕竟是跟我自己的呃本科的学习会比较有关系。那在第二季开始之后呢，我会重新设定一下我们节目的进行方式，因为在这段期间，阿嘎也收到蛮多朋友的一些回馈哦，有跟我提到说他们想听哪一些讨论的类型，然后或者是说有哪些议题，也常常会问阿嘎的想法。那阿嘎会觉得说，既然有这么多的社会当中的议题可以值得观察，那加上阿嘎现在也正在呃创业的期间，所以在第二季开始之后呢，我会将一些生活当中或者是大家有兴趣的议题，呃，在节目当中跟大家做一个分享。那一样是听众朋友，如果你有想要知道哪些讯息，或者是想看看，或想听听看阿嘎对这些事情的想法或看法，都欢迎你留言给我，或者是来信给我。让我们可以有一个呃，阿高会在节目当中会做一些回馈，跟你做一些讨论。那在更多的部分是希望说，我们的因为 just talk 嘛，它本身就只是聊聊，很多东西我们都可以用聊的方式来去分享一些彼此的观点。那我觉得这里面呃，民主社会嘛，常说民主社会里面本来每个人想法就不会是一样的。那我觉得观点的交流都很欢迎，但是呃，如果单纯只是想要用我的观点。来证实什么事情，或者是回馈什么事情，我觉得那是你个人的选择。哦，那像呃阿嘎在前一阵子哦，应该说我们在上一季里面，好、哦、有分享了像水共主管啊，好、哦、这些很有趣的事情啊，也是引起蛮大的回响。我那时候看后台数据莫名其妙的暴增，那我后来才发现哦，我靠，原来是该怎么说？我觉得人吼、哦、有时候很有趣啦，这个、地方跟大家分享一下，我这一集的主题叫“人不要脸，天下无敌”嘛。那其实，呃，阿嘎这一集的主题里面，我特别好特别想到这件事情，因为最近真的有好多个朋友，就是打电话在跟阿嘎聊天的过程里面，都有提到这件事。那呃，我先不说啦，就是假设他对号入座的这么清楚，然后占用大家的时间，抒发他个人的情绪，我认为一个高阶主管在全国的或者说重要的干部场合里面。发表对于一个离职员工的一个看法，我觉得大家要尊重跟包容哎、欸，因为毕竟，呃，你不能要求，呃，一个眼界就是这么低的一个高阶主管，他要能够看到多高的高度。那当然啦，这是那间公司他自己该怎么说，没人了啦，这是等，的，真的只能说没人了啦<笑>。那我我必须说哈，我那前一阵子在第一季里面，我看到说。我靠！我的流量在某几集里面暴增的速度，那是好几倍的成长。那这过程里面，我真的觉得，我真的要感谢，呃，一些对号入座的主管。那甚至还有主管是直接利用我听说啦，哦，好像是他们在一个全国的一个检讨的场合里面，那在最后的时间拿阿嘎的 podcast 集来讲。那我在这边教大家哈 ，p o d c a s t。啊、哦、，p o d c A s t， 它的发音叫做 podcast 啊、哦，或者是我听到有些人念 podcast， 我觉得这应该是英国音或者是美国音的差别。But anyway， 是 podcast 还、啊、是 podcast 拢可以噻。啊，马刚讲爬啥咪 case 特，哦，还是讲讲出来俏西人啊。做一个高阶主管，你不要说啊，我你的是去那个什么水管，你知道吗？女水管就是 YouTube 啦，哈、哦，这是一个很烂的点，你就是。你要你要回应别人的意见意见之前，你好歹也先搞清楚人家在什么样的平台上面回馈嘛。那不过这个地方哈、哦，阿、啊、刚还是要跟所有听众朋友分享一件事情。有一些人，你真的不要奢望说，呃，他能够给他的回应当中有多少的参考价值。那我我要从这件事情里面分享几个观点哦。第一个就是说，呃，我很感谢这位主管，他利用。呃，在全国检讨的场合，然后把一个已经离职的员工的内容拿出来，在全国面前大力的抨击了我一般，那我觉得能够被抨击是一种肯定啦，好是一种肯定，因为呃我知道他的程度真的没有很高。然后这间公司有时候你知道能够说大话的人，或者是能够拍胸脯保证，然后私底下把账面做出来的人。就能够位居高位，而我觉得这是生态，好生态。那你们也都知道，可能你们的老板重心也都不是在你们现在的业务上面，他有新的想要发展的部分哈、哦。那像前一阵子阿嘎在相关产业合作的时候，也有听说，嗯，他的募资达到了20亿的规模，他的新创事业。那我觉得这是一个好的事情啊。那大家在各自不同领域上面互相成长、互相茁壮是一件不错的事情。只是原本。核心企业或者是说核心骨干事业，到底要让什么样的人来重整啊、哦？要让什么样的人来带领？我觉得，当然啦、啊，我我我觉得这个过程里面有一些员工，他还是很想要为自己的业绩啊、哦，或者是说为了他们的产业内容去做一些付出跟努力。但是很多时候、哦，我必须说事在人为啦，哦，事在人为啦。有一些话哈、哦，说实在的，你在。全国的场合里面跟大家讲说啊，我贵企不公贵什么一回啊，贵企还是西人已经决定喝谁啊，那诺都安诺，我就讲一个最现实的，那个会议记录拿出来真的不能看呐、啊。哦啊，这种一直要跟大家洗脑，可是有一种有一句话叫清者自清，浊者自浊啦。那你在一个企业的影响力，你习惯把手伸进去这件事情，也不是第一天了啊，大家也都知道啊。啊啊！我、啊、这种代志叫做这贺龙你诶，这败龙郎诶！这种事情我觉得很难看啊。那你说下面的人那个不讲话，就只是说认同你吗？我相信也不是啦。啊，我觉得经营企业跟带军队很像，就是你有没有办法把军队拧为一心？啊，当然我也听到有一些主管啊，对那个私底下的那个员工放话。哦，就说公司要转型，好，公司要转型啊！你们要就留下来，不要你们就走。我不晓得哈，是不是一个企业或者是……哎，其实我跟他分享哈，这个地方我觉得有一个蛮有趣的地方。你看到很多军队在溃散之前，他们将军会大家跟他讲什么啊？不要走啊，赶快回来啊！谁往后转，我就杀了谁啊！然后但是，但是你会发现怎样？那个军队会怎样？照样的溃散。哦，遭殃的溃散，为什么？军心的凝聚真的不是靠你威胁利诱，哦，你要威胁利诱，在一开始就要威胁，啊，但是你的利诱也要足够让人家看得到、吃得到，哦，不要跟人家讲说什么月月有奖金，只有只有最后季节，赶你动车，你直接亏 K 零钱行 ，K 零钱行，季节各位马上 get buy 下、哦，好对吧？这种话哈，我说真的，一间公司的诚信啊。呃，我可能不晓得老板自己的想法是怎样，但是我真的觉得，有时候我我今天一个标题真的，我觉得下得蛮直接，就人不要脸天下无敌。如果一间公司它的内部从上层到下面，我就先不讲别人啊，我们常说话术哦，业务话术要话术外面的客户啦，结果怎么看起来好像是高阶主管在话术自己人，哦，这很像什么知道吗？这很像是一种快要倒掉的直销公司、欸哦，你跟人家讲说要给的奖金、要给的业绩都没给，那最后只能给什么？给空壳子啊，给空谈啊。那你也知道，烽火戏诸侯，狼来了，这个结果是什么？哦，不要说啊、呃，你逼人家人家就会做啦。如果一间公司什么事情都要用逼的，那我真的觉得经营跟管理这一块真的需要负最大的责任。那这一块也是阿嘎给自己的警惕啦。哦，因为毕竟我真的觉得。呃，人家愿意花了那么多人的时间来公干我，我也觉得也是要给人家一些积极的回馈啊。然后建议这位水供主管哦，你可以想想看，你这么攻为喜无，然后你感觉信到不啦？啊、哦，你要在自己的同温层，窝在自己的小王国里面，感觉像周围的人还会为你打仗。但是哈、哦，我真的觉得商场是一个生态啦。好、哦，这个是一个生态，你可以不要脸啊、呃，但是拿回战机这个 OK。但是哈，你的不要脸，假设让人家发现你根本就没有脸，我觉得这也是蛮难看的一件事啦。我觉得这也是蛮难看的一件事。再来哈，阿嘎想跟大家分享一件事人不要脸天下无敌，还有一个背后的概念叫做，你知道无效的会议其实是一种集体自杀或者是杀人手段嘛。我说过那件事情哦，因为蛮多伙伴在跟我分享说，他们那天开会啊，最后突然花了一段时间，那个高阶主管在大屌特屌我，我觉得。很好笑的事情是说，第第一个是我不在现场啦，阿弟底下搞嘛我们栽了，啊这些伙伴他们也算是很有很有原则啦，就不会跟我讲说啊人家到底搞了我什么哦人家不会搞了我什么，他们都没有录音也没有帮也没有把你转达过来，但好、哦、你想想看哦，假设你花了十分钟，就只为了干搞我一人，那在现场有假设有十个啊十个同仁就好。一个人十分钟，十个人就一百分钟，讲了跟他们业务、跟他们的内容无关的事情。我讲一个现实啊，你公干我对你有什么帮助啦？你公干我对你们的企业有什么帮助啦？不过就是看一个那个恼羞成怒、更小登受气的人在管底下咧，搬一房大家看，看过你人家都受气，爱当哥安乐，哦爱会当哥安乐。然后你用你用你的权威。在浪费时间，浪费众人的时间。你知道你杀人家一百分钟的生命吗？哦，十个人就一百分钟呢。我相信当天应该人更多啦。哦，当天人应该更多啦。那我真的觉得哈，做主管哈，像我们自己有时候也要自己去反省啦。就是跟员工讲话，说实在的，如果你今天要去交朋友，那是另当别论。但是如果是下指令、下 order 哈，越短的时间下的越清楚越好啦。啊，浪费时间，然后个人情绪的抱怨，实在是该怎么说，一种暴走的精神。李<笑>喜啊，李喜阿廖还是暴走足球，哦，开大嘴吸干港公家会威，哎，人家不什么艺术了，哦，人家不什么艺术了，哦，所以阿、啊、嘎在这边跟大家分享哈、哦，人不要脸，天下无敌啦。那最重要的事情哈、哦，位高权重的人一定要小心自己，哦，绝对不要浪费时间，啊、哦，浪费你跟你合作的工作伙伴的时间，然、哦、再讲一些没意义的事啦、啊。那再来哈，最近还有一个新闻，我相信大家也蛮常关注的哈，就是新竹市长啊，前市长林志坚的那个论文的事情。那我觉得论文这件事，其实那当初我看到这件事的时候，我心有戚戚焉啊，因为呃，当时我就开玩笑说，在台湾写论文，尤其硕士班论文实在太容易了啊，在台湾写硕班论文实在太容易了。我不是说全部的领域，但是。在我还在台湾的时候，那时候我看到，其实，呃，我们这样讲哈、哦，在我们的学术发展历程当中啦，呃，硕士其实最重要一件事情是确认你懂得研究方法哦，就这么简单而已哦。硕士的工作就是，或者他的学位价值是在于说，你知道研究方法。那我再讲白话一点，就是大学到硕士，大学你是建立你的专科的基础知识。那到了硕士阶段，其实在训练你的思考，还有解决方式。我们如何用所谓这个世界上认同的科学的方式，啊、哦，或科学的研究方法，不管你做直性还是量化的论文，来去透过一个有系统而且严谨的方式去考究，啊、哦，或者是去找出一个合适的解决方案，啊、哦，那这地方你不管是从文献探讨啊、实验设计、问卷调查，到最后你的统计分析，或者是质量比对。这些内容当中去得到一个结果，让大家知道说，其实在硕班的时候，我之前当过硕班的口考委员啊，或者带过硕士生。其实大家的重点就只是在于说，嗯、呃，确认你懂得研究方法，确认你知道在研究过程当中要怎么样去操作。但实际上很少，应该说几乎不太会要求你对这个领域做出什么贡献啊，或者是前瞻性或者是突破性的观点，这是在博士论文的时候才会遇到的。哦，所以阿刚刚他说在处理博士论文的时候，也是处理到一个头两个大，因为那时候你要找到，你等于是在这个知识或这个学术的领域当中，要找出一个突破点，哦，让自己做得更好。那这件事情，它的确是有比较大的一个时间跟心理的消耗。那我们先讲一下，就是林志坚的这件事情啊，哦，就是小志嘛，哈，呃，我先不管说他的论文到底背后是谁抄袭，但是很确定的一件事情是，这里面。不管是新竹市调站的那一位先生，还是中华大学啊、哦，中华大学的教授，或者是现在国安局长陈明通哈，他们都一定可以知道一件事情，是这里面这个论文一定是抄来的啊，只是谁抄谁的问题。那我们也知道了，就是党嘛哈，党都是会有一定都有自己的立场，那他们可能会全党就一人。可是我觉得国民党也是蛮白痴的啦，就是，呃，王宏威在提出这个案子的时候，新竹市长的提名都还没经过民进党的那个全代会通过，那你这个时间打他，你顶多把林志坚拉下来，再换一个人上去。目前看起来郑运鹏是非常有可能的哈，那你拉他上去之后又能够干什么呢？啊，只是给他一个提早换将的机会嘛。你有本事就等到那个民进党确定提名之后，你再来一点一点打嘛。所以我说实在的，国民党不会打选战，真的是奇来有志啦。哦，那民进党的部分，那个林志坚他的论文都已经交托，反正都是台湾大学跟中华大学都说他们会做一些调查跟那个评估，那就是他们的事情了哈、哦。那刚才这边要说的一件事情啊、哦，是那时候我在台湾，呃。我那时候的确还是有一个大学生的身份，可是那时候其实我在处理的是呃学校的几个公部门的研究案。那我印象很深刻哈，第一第一个我要先讲的，所有的研究案几乎大部分是指导教授或者是呃那个呃核心的主持人，他去写好研究计划之后，由下面的人来执行，这件事情是真的。啊， 那可是像阿嘎当初 呢， 呃， 我们那时候中心的主 任， 他也是某一位教授了。那其 实， 在在心理智商领域是蛮有名的一位老师。那我对他非常非常的敬 佩， 所以我才会跟在他身边跟他做研究嘛。虽然那时候是大学 生， 但是因为他知道那时候我已经有拿到硕士学位 啊， 硕士学 历， 因为在国外已经拿到硕 士， 是在回来台湾再读个大学而 已， 就是浪费时间了。那显然是在大学后面几年的事情那这时候一个很好玩的事情就 是， 呃。那时候我们在处理的是公部门的研究案，好，公部门的研究案，讲白一点呢，就是几个单位，第一个是教育部，然后再是劳动部，哦，那时候叫劳委会，后来叫劳动部，然后后来再來就是呃国发会哦这几个研究案，在这几个研究案的执行过程当中呢，我当时看到一件事情，让我那时候也是蛮意外的，就是大家都知道硕一哈，你会有所谓的。呃，硕士论文小组的研究报告，但是小组的研究报告其实那是一个透过众人之力来去提出一份简单的研究计划、研究发想。在那个过程里面，当时我很敬仰的那位教授，他就把我的把我们所做的那份内容提供给他的一个学生，然后指导学生，让他直接变成他的报告。然后在小组里面呢，那一位。我们叫学长 啦， 哈， 他其实也没写什 么， 也没做什 么， 但是就是因为当初我的那个合作老师 呢， 就希望我们把论文的内容提供给 他， 或者研究计划、研究方法提供给 他， 架构提供给他之 后， 他就拿去做他小组报告的资料。那其实 哈， 小组报告的资料里 面， 因为那一群都是那一位教授他的指导指导学生 嘛， 大概四位学长姐 哈， 可是。你也知道一件事情哦，小组所提出来的那个研究计划跟研究报告是不能作为你个人的研究计划，就是不能作为你的硕士论文啦、啊。在当时第一次有发生这样的事情的时候，我对于当时的研究伦理就产生了一些好好奇跟怀疑，就是这样做合适吗？因为说实在，的那份研究，呃，研究的缘起跟发想是教授提的没错，可是整个实验设计，甚至是内容调查。还有包括焦点访谈、统计这些跑的内容，全部都是呃我在跑的。那当我们跑完之后呢，教授就是跟我们说啊，那个啊，刚刚这份资料你就给我一下，然后后来就是拿去给他的指他的那个指导的学生。除了当小组论文发表之外，更重要的事情是在他学位论文啊、呃，硕士的学位论文竟然。竟然是拿我们做完的调查结果去当做他的硕士论文，这个这件事情当初我其实对于老师是非常不谅解的，呃，对老师是非常不谅解的。我要在这边先说一件事啊、哦，因为论文这种事情哦，谁先发表就是谁的名字，这毋庸置疑啊。你不要看到说什么现在二零零那个什么。学弟发表的论文啊，学长发表的论文是未来学弟发表论文，我觉得这种事情在台湾的学术界实在是不太可能发生，你到全世界去也都很难看到这种事情啊。所以当初那个时候，我们的结案报告正要完成之前，呃，那个指导教授把我的把我们的研究结果拿去给他的学生当成他的硕士论文，那件事情让我非常非常的不悦，哦，非常非常的不爽，啊、哦，我真的觉得说台湾的学术有需要堕落到这种程度吗？啊！而且重点是，他是我非常敬重的一位老师，怎么可以做这样的一件事情？而且重点是，他又是教研究方法的，这才是讽刺的地方。他教研究方法，教研究伦理。那在辅导职场领域，哈，大家可能不知道，辅导职场领域，你要读完研究所，拿到学位之后，并且参加一年的全职实习，你才有可能去考智商心理师这样子一个资格。那那个学长说实在的，他等于就是论文人家帮他写，那他唯一的代价就是。帮那一位呃指导教授的老师的小孩教英文，<笑>对，就是这样的一件事情。但我真的觉得在台湾哈那时候，我就看到学术界有这样子的一个风气，我第一次深刻的感受得到。那我也承认啊，就是有很多的学长姐他写论文，真的是写的非常呕心沥血。可是你又不觉得这种老鼠屎，就是会影响到大家对整个学术评价的一个影响吗？哦，甚至讲更直接一点的，在这个过程里面，在这个过程里面，我也问过我的指导教授，或问过我的那个呃合作的老师，说这样子做法合理吗？他只回答我一句话说：“阿嘎，有些事情不要看得太认真。”哦，有些事情不要看得太认真。我我我这样子说啦，从那一次之后，我真的觉得台湾的学术论文怎么可以堕落到这种程度呢？然后后来，呃，我在台湾曾经到公部门去服务过。那那时候我是在劳动部里面，劳动部里面有几个大家比较熟悉的，比如说像职能职能量表，还有比如说像身心障碍者的职能评估。那个量表那时候是由成大呃的某一位教授哦，成功大学的某一位教授去主持的。我说实在的哈，他的那个那个标案是这样子，那份报告那一个老师他本身是，你可以说是。那个职能治疗里面非常重要的一位前辈，所以他搞了一个量表出来。那当时，呃，他的研究计划是每一个参与计划的研究生每个月的薪水是7万块啊， 7万块啊，是薪水不小啊、哦。那简单来讲，就是他带着一群博士生来去做这样的一个研究计划。我印象中，当初他呈现上来的资料里面，我一看。它的信度跟效度都出现非常大的问题，啊，信度跟效度都出现非常大的问题，甚至是在前因后果的关联性部分，它的相关性相关性极为极为弱，哦，极弱的状况之下，我的认知是在实物上面这份报告跟这样的结果，就代表你这份量表设计是有问题的，必须退回去重做，啊，但是当我提出这样子的一个建议报告的时候，呈现给。我们的主 管， 我们的主管就是那时候的科长。科 长， 我说说说实在的 哈， 台湾的政府官员 啊， 你考的进文 官， 你程度应该都不会太 差， 但是不见得每个人都看得懂什么叫论文。那整个审查的程序里 面， 说实在 的， 都是一群外行。然后看待这样的报告里 面， 他手指跟我讲一句 话：“ 人家是专家 啦， 啊， 人家是大 佬， 我们不要得罪人 家， 就让他过了 吧。” 哎 干， 你知道那份量表出 来？ 是会影响到多少身心障碍者就业的那个职务评估吗？多少人要靠那份问卷、靠那份量表去取得工作或取得补助吗？结果这样的一份问卷跟量表，它的品质如此不堪的状况之下，审查委员会竟然还让它通过了。而且通过之后，让我觉得更傻眼的事情是，两个月之后，我就看到它变成某些人的博士论文，取一块、取一块、取一块去发表。对，这里面的内容是有问题、有瑕疵的，结果后来就当成博士论文去发表了。博士哦，是博士论文哦、啊，那博士论文里面很好笑的一件事也是，博士论文里面告诉我们，这份这份问卷没有具体的价值，所以应该怎么调整？怎么调整？怎么调整？但是确实公布们认为有信消毒的内容。哦，在台湾的学术界一鱼多吃，我觉得。已经见怪不怪了，可是我常在想哦，那时候阿嘎刚出国去读书的时候，我的教授都跟我讲说，不要看大陆的 paper， 因为他们的 paper 很多都没什么实质上面的内涵，但他们很实用，可是他们的 reference 可能做得不是很好，就文献探讨做得不是很好。那这几年我自己看下来，我真的觉得在台湾的学术界，是不是也堕落到比对岸更差的程度了？至少对岸的论文，我讲一个比较现实一点的，对岸的论文，他们在实用性上面，他们还提出他们具体做哪些东西。我先不管他到底是不是是不是真的全部有做了，啊、哦，但是台湾的论文一语多次，我们不要比烂的嘛，啊、哦，一个学术界的自我价值、自我伦理，为什么台大会授权给他们的研究所自行判定论文，就是因为相信你们这群老师、这群教授会对论文做把关呐、啊。可是实际上是什么？人不要脸，天下无敌啦！你认为这位教授他有他的权威性，他有他社会地位，他会自律自爱吗？我跟你讲，敢干的人没有在跟你客气这些事情，敢做的人也没在跟你客气这些的。好、哦，所以最后，呃，阿嘎回过头来哈、哦，我们今天的主题叫“人不要脸，天下无敌”啦，也不要说什么“防君子不防小人”啦。很多单位，政府单位哈、哦，都用这种方法来说啊。反正我只防政府，只防君子不防小人，这就话是屁话。你身为政府单位，你就是要把关；，身为学术单位，你就是他妈的，就是要把关了、啊，不然找你们来干嘛？我觉得台湾在这一块，呃，给大家都太多的空间。那我觉得一个自律的环境，是因为彼此都能够持守那条线。而当这个社会不能持守这条线的时候，是不是就该有一些规范，该有一些原则来掌握？哦。那最后呢，阿嘎再跟大家分享，就是目前阿嘎的创业进度哦。那我在创业进度的部分，也很多人跟这个主题其实有关系啦。呃，我不否认哈，我在创业跟募资的过程里面，很多人跟我讲说，哎、欸，可不可以先拿什么地方出去卖啊，或拿什么地方出去做啊、呃？我觉得这些商业建议都是非常好的，但是最关键的一件事情就是，他们都告诉我，最核心的事情是卖东西不要脸就对了，你敢骗。就会是你的，你敢要哦！先不管他怎么样，只要你敢骗消费者先进来就好。这个地方其实我觉得也是蛮蛮感慨的，啦，后毕竟我现在还在创业阶段，但是我在讲这段话的过程里面，很多都是啊、呃、补教界或者是说教育界的一些前辈。我们的社会是不是真的沦为到说敢做的人就好？你拿不到，只是因为你不敢啊、呃！那我不晓得这个是不是我我常,常觉得啦，这个不是我喜欢比较，可但我真的觉得很深的感受，这真的很像是十几年前的大陆社会，敢做敢要敢赚的人就拿得走，还是说我们越来越趋近于社会现实？因为你仔细比较一下两岸的发展脉络，我们跟对岸其实除了国民政体形式上没什么不同。而形式上不同之外，本质上两边也越来越相似。那我们在讨厌对岸的同时，那些讨厌的理由放到我们的社会里面，是不是也可以一并的检视、一并的通用、哦？我要讲的一件事情：人不要脸，天下无敌。而这个不要脸，是不是让我们的社会价值变成敢做的人就是对的？我觉得这是今天跟大家的分享。那如果对今天内容你有任何回馈的话，欢迎你留言给我。那如果您喜欢我们今天的节目的内容，也欢迎你分享给身边的亲朋好友。那我们就下次再见喽，拜拜。